0: Das Jahr geht zu Ende, aber das Sparen fängt gerade erst an. Sichere dir jetzt noch schnell deine Dezember-Vorteile und hol dir die MyKick-Vorteilskarte online oder in deiner Kick-Filiale. Exklusive Angebote und großartige Aktionen erwarten dich. MyKick, mehr für mich. Café 2.0, Internet dalla parte di chi lavora. Con Valentino Spadaro. Buongiorno, buongiorno a tutti, Caffè 2.0 oggi per segnalarvi come certe cose non richiedono leggi nuove è già tutto scritto nel codice penale. Di cosa vi sto parlando? Vi sto parlando di un articolo che ho letto qualche giorno fa riguardante i treni polacchi. Treni polacchi che, come tutti i treni, vanno sulle rotaie, hanno varie componenti, la componente fisica, la co- meccanica, la componente elettrica e, come tutti i dispositivi di oggi, non possono non avere anche una parte elettro- di informatica digitale. Ebbene, la notizia è di quelle pazzesche, perché l'ho letta qualche, vo- qualche giorno fa ho detto non può essere vera vediamo se altri la riprendono e la portano avanti il titolo che vado a leggere adesso è Dieselgate ma per i treni che cosa è successo? successo che a un certo punto una determinata compagnia prende e non si fida più del proprio fornitore perché? vede che l'aspetto meccanico funziona tutto l'aspetto elettrico funziona tutto ma il treno non parte non va Guardano, riguardano, riguardano. A un certo punto qualcuno dice: Vabbè, se non è uno, non è due, allora è la parte informatica. E assoldano degli hacker. Ora, io devo essere sincero, quando leggo che l'indagine degli hacker ha richiesto mesi e mesi di lavoro e anche dei computer che si sono fusi durante il lavoro, e questo me la dice lunga perché. Lascia sorpresi che un computer si fonda facendo lavori del genere. Ebbene, hanno trovato finalmente qualcosa, qualcosa che vi dirò prestissimo. Prima di andare a dirvi che cosa hanno trovato, vi dico semplicemente che all'inizio hanno. hanno utilizzato un approccio molto conservativo, quindi hanno cercato di eh, decompilare in assenza di documentazione, ovviamente, è eh, totale assenza di documentazione, hanno cercato di, di decompilare il codice scritto eh, per una macchina particolarissima, quindi hanno fatto veramente fatica a trovare il decompilatore prima di tutto, però poi, alla fine ce l'hanno fatta e qualche cosa leggevano, ma non ci si arriva, non si arrivava a sbattere la testa da nessuna parte il tempo passava, le urgenze aumentavano, a un certo punto cominciano a prendere il software di un treno che funziona col software dell'altro treno che non funziona. Fanno un'immagine di tutto quello che c'è nella memoria e poi cominciano a comparare le parti. La prima parte del lavoro ha consentito loro di capire, iniziare a capire un po' com'era l'impostazione, anche se tra, nel loro team c'era della, della gente che aveva lavorato anche nei treni, e poi pian pianino cominciavano a vedere delle differenze tra quello che funziona e quello che non funziona tipico tipico comportamento da seguire nel debug ebbene sono andati avanti sono andati avanti e a un certo punto trovano delle istruzioni in mezzo a delle peripezie che vi raccomando di andare a leggere il il contenuto lo trovate sotto dieselgate esatto, Dieselgate su Caffè 2.0 eh, non, non metto nessun altro tag perché sarebbe decente comunque eh, lo trovate sotto la voce Dieselgate in linkografia su Caffè 2.0 e la storia è molto bella finché, finché a un certo punto trovano ma guardate che veramente bisogna pensarla trovano una montagna di istruzioni meravigliose tra cui controlla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posizioni del treno col GPS quindi si vede nelle istruzioni proprio latitudine e longitudine cerca se la latitudine è tra e e, e la longitudine tra e in modo tale da, da, da capire se è in questa situazione end end vis lock Function test and 1, che probabilmente ai più dice poco, ma una cosa del genere significa inverto un flag. Inverto un flag lock function test, cioè l'ipotesi di bloccare tutto. Un test di bloccare il funzionamento, lock function. Ebbene, cosa succedeva? Quando in un determinato, eh, il treno arrivava vicino a un punto di manutenzione, si bloccava, si bloccava e veniva portato in manutenzione da quelle parti. È una cosa pazzesca, una cosa pazzesca, che era legato al, a chi fa la manutenzione, legato al produttore. Quindi tutto, tutto in casa se la gestivano. E chiaramente per la manutenzione c'erano i contratti ulteriori ma addirittura c'era un controllo della data quindi superato il 21 del mese 11 dell'anno 2021 un compressore non doveva più funzionare basta e doveva riportare un un problema di errore a questo punto l'indagine che è andata più avanti perché eh, hanno scoperto queste cose, perché hanno cominciato a comparare tanti treni, tante metodologie diverse e ha cominciato a capire che cosa doveva essere controllato e cosa non doveva essere controllato. Mettendo insieme tutte queste informazioni che cosa ti viene fuori? Eh, ti viene fuori che insomma il software era stato eh, progettato per causare dei malfunzionamenti in determinate condizioni di uso e di posizione e di data. Qualcosa che si è ormai visto a tutti i livelli. Eh, Vorrei dire una cosa. Mm, C'è sempre questa abitudine di dire ci vuole una legge nuova. Allora, chiunque eh, sviluppa delle delle funzionalità e non le descrive, la cui funzione è ingannare il software, eh, è responsabile di un reato esiste questa norma il codice penale esiste che poi magari non la voglia applicare nessuno è un altro paio di maniche, ma esiste e quindi tutti coloro che sviluppano sistemi tipo dieselgate oppure questo o su aerei o su treni su macchine su, su sui telefonini deve sapere chiaramente che sta commettendo un reato reato che eh, può trovare in una forma di associazione a delinquere considerando tutta la catena di comando alla quale viene imposta, imposto di, di sviluppare un codice di questo tipo e inserirla all'interno del, de, dell'hardware, perché poi qui stiamo parlando di hardware. Quindi se una cosa del genere è folle a livello di servizi online o quant'altro, è ancora più folle e più pericolosa se inserita nell'internet delle cose. Quindi non andiamo a invocare soluzioni nuove, ma il punto è che questa indagine che ha richiesto l'intervento degli hacker è durata mesi e mesi per andare a capire il funzionamento di questo software ora eh, il fatto che debba essere aperto il software è un'informazione utile interessante si può ritenere segreto industriale anche giusto però Ecco, eh, di fronte a un software chiuso dovrebbe esserci perlomeno un, un, una descrizione delle procedure di funzionamento, almeno in modo tale che si possa arrivare a un controllo. Voi direte, nei contratti di licenza americani, per esempio, c'è sempre il divieto di fare software reverse engineering, cioè andare a decompilare e vedere cosa fa il software. ma eh, ma ai fini della normativa europea tutto questo assolutamente non esiste come diritto anzi se tu non mi dai un manuale io ho tutto il diritto di vedere come funzionano dentro le cose per poterle riparare, per poterle sostituire e quindi qui rientriamo anche nel diritto a riparare un oggetto non è perché c'è un software che allora non ho più diritto a ripararlo insomma come sapete come avrete capito il tema è veramente ampio dietro questo modo di comportarsi ma quello che io mi aspetto è che sarà sempre più pesante sempre più forte eh, se non si applicano le regole già esistono di nuovo ci sarà qualcuno che dirà manca una regola per queste cose del genere che cosa vogliamo fare pazienza beh se anche non si conoscessero le norme il codice penale sarebbe facile parlare di concorrenza sleale nei confronti degli altri committenti, della concorrenza, di eh, mille altre ipotesi che sono previste nei codici, ma non si applicano. Eh, Ma soprattutto devo dire, non si applicano in una forma combinata, perché non è solo un'indagine tecnica, non è solito un'indagine legale. Tutto questo deve avere dei risvolti sull'immagine, non per andare a, a fare come certe trasmissioni televisive vogliono trovare il colpevole a tutti i costi, ma per far sapere che quel tizio lavora in quel modo per non far sapere le gabole che installa lui sulle macchine. Tutto questo dovrebbe servire da deterrente, invece in questo momento tutti si fidano che tutti facciano le cose bene. Ebbene, non basta, non basta più evidentemente, bisogna poter controllare. Il fatto che certi software poi non debbano essere soggetti a dei controlli amministrativi perché giustamente sarebbe impossibile aspettarsi una competenza ma da parte invece dovrebbero essere contratti da autorità competenti in questo settore è probabilmente una delle ipotesi, una di quelle per esempio che sta seguendo adesso nell'intelligenza artificiale. Però rendiamoci conto che comunque c'è un approccio tale a questa materia da, 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 da non rendersi conto dei pericoli e dei danni che si creano, pur di guadagnare qualcosa in più nella manutenzione e l'assistenza. caffè 20it slash membri per avere questo e altri episodi in anticipo e senza pubblicità. 30 giorni gratis e poi da 4 euro al mese se ritenete di sostenere il progetto. Alla prossima!